0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación del pastor Moisés Peinado, desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Bueno, pues como todos sabéis, hoy es domingo 22 de diciembre del 2019. Parece que fue ayer cuando, cuando comenzamos el año y ahora nos encontramos ya otra vez a pocos días para despedirlo. Increíble, ¿no? Cómo corre, cómo pasa el tiempo. Y hermano, estamos a punto de dejar atrás el desierto del 2019. Para comenzar, el desierto del 2020. Sí, 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 me has escuchado bien. El desierto del 2020. Y y con esta predicación, con esta introducción, yo no pretendo ser negativo, quiero ser bíblico. Quiero ser bíblico, quiero que entendamos realmente cómo es nuestra vida a este lado de la eternidad. La Biblia nos advierte muy claramente... Que mientras tú y yo nos encontremos a este lado de la eternidad, vamos a tener que seguir luchando y atravesando los desiertos de este mundo caído donde tú y yo nos encontramos. Nosotros no podemos ni debemos esperar que el mundo en el que vivimos sea el cielo donde reinaremos. Hermano, esto no es el cielo. No podemos esperar de este mundo algo que solo vamos a encontrar en el cielo. En ninguna parte de este mundo, ni en ninguna persona de este mundo, tú vas a encontrar la felicidad absoluta. No vas a encontrar el reposo que necesitan nuestras almas en ningún lugar de este mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque este este no es nuestro barrio. Aquí, aquí no está nuestra ciudadanía, aunque en tu DNI diga que sí. No, no somos ciudadanos de este reino. Nosotros, no sé si estás de acuerdo conmigo, estamos rodeados de caos, de maldad. Y a veces los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, nos sentimos como ese pescado, el salmón, que dice que nada a contracorriente. Pues a veces los cristianos nos sentimos como ese pescadito, nadando y avanzando a contracorriente. Aún nosotros no hemos llegado a nuestro verdadero hogar. Tu casa, las llaves que tú traes en el bolsillo o en el bolso, esa no abre tu verdadera casa. Tenemos un hogar definitivo y no es donde tú vives. Y esto es muy interesante. No no podemos estar pensando de que aquí está nuestra casa, nuestro hogar, de que aquí vamos a vivir por siempre. Que no, que lo mejor está por venir. Y si hay alguien aquí entre nosotros que ahora mismo está sufriendo el aguijón del dolor o hay alguien aquí que tiene una enfermedad, Quiero recordarte una buena noticia. Ese cuerpo que tú has traído hoy, ese no es tu cuerpo definitivo. Dios nos ha prometido un cuerpo glorificado. Así que este cuerpo que te está dando muchos dolores de cabeza, esa rodilla que no te deja ese dolor, dentro de poco va a desaparecer por siempre. Por supuesto que durante el 2020, al igual que ha sucedido en el 2019, por supuesto que en el 2020 vamos a disfrutar de muy buenos momentos. ¿O no hemos disfrutado de buenos momentos en este año? Por supuesto que sí. Y en el 2020, aunque estoy diciendo que viene un desierto pero también vamos a disfrutar, vamos a celebrar el nacimiento de, de algún hermano, de alguna persona que queremos que, que el Señor le regala su bebé, vamos a poder seguir disfrutando de, de tus sabores preferidos, vas a poder reír, jugar, cantar, bailar, si te gusta bailar, estar con tus seres queridos, todo eso viene también en el paquete del 2020. Pero no olvides que nosotros nos encontramos atravesando un desierto y que en el 2020 el desierto continúa. Así que a través de esta última predicación, porque el domingo que viene no tendremos predicación, a través de esta última predicación de este año, yo quiero ofreceros un consejo muy valioso que te puede ayudar a superar el desierto del 2020 y a terminar bien el desierto 2019. No sé cómo estás terminando este desierto. Algunos dicen, yo estoy deseando ya que pase el año. Pues la solución no está en el 2020, La gente ahora cuando empiezan a venir estos días y cuando empieza el Año Nuevo, la gente dice, ¿qué deseo tienes para el 2020? ¿Qué le pides a este próximo año? Nosotros no le pedimos al año, nosotros le pedimos al Señor. Y he titulado este mensaje, no sé si os habéis dado cuenta que hoy tenemos una decoración poco habitual en nuestra iglesia, que son un montón de piedras, así que no sé si, si puedes identificar por dónde van los tiros de esta predicación, pero he titulado este mensaje, Altares. Altares. Para aquellos que estáis anotando, el título de esta predicación es altares. Y altares, en el original, en el hebreo, la palabra es mizbeach, todo junto, mizbeach. Y significa lugar de sacrificio. Altares, en el original, es mizbeach y es un lugar donde se ponían los sacrificios. Los altares era el sistema que el pueblo de Israel empleaba en su relación con Dios. ¿Tú sabes cómo se relacionaban las personas en el Antiguo Testamento? Por medio de altares. Dios no tiene móvil, Dios no tiene correo electrónico y las personas en aquella época no tenían al Espíritu Santo, así que no podían hablar con Dios. Si alguien quería relacionarse con Dios, tenía que levantar un altar y ofrecer un sacrificio. Así que los altares tenían dos propósitos. Esto es muy interesante, anotad. Los dos propósitos de los altares, el primer propósito era ofrecer alabanza y sacrificar animales inocentes por los pecados. Primer propósito. Ofrecer alabanza. Cuando alguien quería adorar al Señor, alabar al Señor, le ofrecía una alabanza un animal inocente encima de las piedras y entonces empezaban a adorar al Señor. Pero también... Ese mismo animal cubría todos los pecados, todos los errores, las equivocaciones que yo había cometido durante un día, una semana, un mes. Primer propósito, adorar al Señor, pedirle perdón al Señor por mis pecados. Segundo propósito de los altares, que es específicamente lo que vamos a ver en este mensaje. ¿Sabes cuál es el segundo propósito de los altares? Recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. El segundo propósito de los altares en el Antiguo Testamento era levantar piedras, ofrecer un sacrificio y luego no quitabas las piedras. Luego luego el altar lo dejabas levantado para acordarte de lo que Dios había hecho en tu vida. Los altares nos recordaban el amor, la misericordia, la gracia que Dios había tenido, todo eso representaban los altares. Si quisiéramos hacer un estudio sobre los diferentes altares, que te animo a que lo puedas hacer, si te llama la atención esto, uy, pues voy a dedicar un par de semanitas a mirar todos los altares que hay en la Biblia. Vas a encontrar muchísimos, pero es un buen estudio. Si quisiéramos hacer eso, nos daríamos cuenta que hay muchos altares a lo largo de la Biblia, pero hoy solo quiero hablar de cuatro altares, ¿vale? Así que vamos a analizar cuatro altares ...del Antiguo Testamento. No podemos hacer un estudio más amplio por el tiempo. Y es muy interesante... ...porque los cuatro altares que vamos a estudiar... ...en esta mañana, tú te vas a dar cuenta... ...si estás conmigo en la predicación... ...te vas a dar cuenta que esos cuatro altares... ...te han acompañado durante el 2019. Tú los levantaste en el 2019... ...y si miras atrás... ...ahí están, ahí están esas piedras... ...ahí está ese recordatorio... ...ese lugar donde tú puedes... ...acudir y y alabar al Señor... ...por lo que Él hizo... ...en tu vida... ...y quiero que esos altares que han estado contigo en el 2019... ...tú los dejes, no quites las piedras... ...déjalos ahí para que en el 2020... ...te acuerdes nuevamente de lo que el Señor hizo... ...vamos allá, ¿estamos? vamos a ver cuatro altares... ...que el Señor ha levantado en nuestras vidas... ...el primer altar, para aquellos que estáis siguiendo y anotando... ...y como siempre os recomiendo a que podáis hacer esto... ...el primer altar es el altar de la salvación... Génesis 8, versículo 20. Aquí vemos el altar de la salvación. Lo leo. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este fue el altar que edificó Noé junto con su familia para adorar y recordar que el Señor los había librado y salvado del diluvio. ¿Os acordáis? Ellos se libran del diluvio, el arca se se posa creo que en el monte Ararat, por la zona de Turquía, dicen, y entonces cuando él sale y se da cuenta que empieza una nueva creación, algunos le llaman a esto el segundo Génesis, él está ahí con su mujer, con sus hijos, con su nuera y entonces lo que hace es levanta un altar, ofrece un animal y empiezan a adorar al Señor y a darle gracias porque no le había tocado el premio gordo de la lotería. No, ellos celebran y le dan gracias al Señor, ¿sabes por qué? Porque Dios los ha salvado. Y ellos empiezan ahí, no sé si a levantar una canción o a levantar oraciones, pero ese altar le recordaba a Noé y a su familia de que Dios lo había salvado. ¿Os acordáis del contexto? Noé se encontraba en medio de una generación tan malvada como la nuestra. La generación de Noé es como la nuestra. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús lo dice. Que nuestros días son como los días de Noé. Así que no hay hay mucha diferencia. Algunas personas creen... Que nosotros tenemos una generación que es peor que otras generaciones. No, la generación está depravada desde Génesis capítulo 3. Y qué interesante, la Biblia dice que Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Nos encanta ese versículo. Señor, tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Pero tú sabes qué, mira lo que dice la Biblia. Grande en misericordia y tardo para la ira. Pero no dice que no se aire. Dice que tarda en airarse. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros nos airamos del tirón y tardamos en tener misericordia. Pero Dios es al contrario. Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Y esta palabra tardo es muy importante porque hay momentos donde Dios deja ya su misericordia y derrama ira. Y el diluvio precisamente nos muestra esto. En el diluvio a Dios se le acabó la paciencia. De hecho, él dice, ¿no? Me arrepiento de haber creado al hombre. Le dolió en su corazón. Y entonces él, cuando iba a derramar toda su ira por medio de un diluvio y a arrasar y hubiera disfrutado del cielo, de los ángeles, de la Trinidad, pero el Señor tuvo misericordia. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Dios salvó a Noé? Responde ahí en tu interior. ¿Por qué Dios salvó a Noé? ¿Qué responderías a eso? Cuidado con lo que dices. Como digas algo que es porque Noé hizo algo, entonces la salvación sería por obras. Además, algunos dicen, no, pero es que Noé dice la Biblia que estaba haciendo algunas cosas así. ¿Y su mujer? ¿Y sus hijos? ¿Y sus nueras? ¿Qué pasa? Que Dios metió a lo mejor de la generación en un arca y dijo, os voy a librar de todas estas personas porque no vea si ellos son malos, pero vosotros sois la crente, la creen. Vosotros merecéis un mundo nuevo, un mundo ideal, dice Aladín. no. ¿Por qué Dios salvó a Noé y a su familia? ¿Por qué? Por gracia. Por gracia, hermano, lo dice la palabra de Dios. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No sé si estás conmigo, pero cuando la maldad de la generación subía y subía ante la nariz de Dios, Dios dijo, voy a arrasar el universo. Y nadie me va a poder decir que soy malo, porque los malos son ellos. Voy a arrasar con la humanidad y me voy a quedar con toda la gloria que hay en el cielo. Pero Noé halló gracia. La historia de Noé es una de las historias más antiguas. Este acontecimiento sucedió hace miles de años, pero es una historia, por cierto, verídica. Espero que nadie aquí, bueno, espero, ojalá nadie aquí diga, pues yo no me creo eso de Noé. Pues pues yo sí. Yo me creo todo lo que dice la Biblia de tapa a tapa. ¿Y tú? Porque si quitas la historia de Noé y ahora quitas el milagro de Jericó y ahora quitas de que Dios abrió el mar y ahora quitas, al final te quedas con una Biblia muy cortita, muy cortita. Pero nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para retarguirnos. Así que esta historia, que quizás te falta fe para entenderla o para creerla, vale, eso es otra cosa, te falta fe, pero que sucedió... Esta historia que sucedió, si te das cuenta, está muy, muy conectada con nuestra generación, porque nuestra generación, como he dicho, es igual de mala que la generación de de Noé. Nosotros constantemente, el ser humano sigue haciendo maldad y la maldad llega hasta la presencia de un Dios tres veces santo. Hace poco hablaba con algunas personas esta semana y tratando de justificar algunas cosas que nuestra sociedad está probando, me decían estas personas pero es que esto no le hace daño a nadie. ¿Te suena esa argumentación? La gente hace cosas y dice, es que esto no le hace daño a nadie. Y es cierto, no le hace daño a nadie, solo a Dios. No le estás haciendo daño a nadie, solamente le estás haciendo daño a Dios. Así que imagínate la indignación, cómo está el corazón de Dios cuando ve que nuestra generación está constantemente, su hobby preferido es pecar y pecar y pecar. Ahora, ¿por qué Dios ahora, en el 2019, no manda un diluvio? ¿Por qué no hace lo mismo? Pues la Biblia también lo dice, por sus misericordias. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. ¿Por qué Dios no acabó con el mundo en el siglo III? ¿Por qué Dios cuando veía las orgías que celebraban los romanos, ¿por qué Dios no dijo hasta aquí, o fulmino, adiós al planeta Tierra? ¿Por qué? Por sus misericordias, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero no te olvides. Que la misericordia de Dios hay un momento donde se encuentra con su ira. Y quiero decirte algo, Dios destruyó ya el mundo una vez con un diluvio y ahora viene una segunda vez, no con un diluvio. Ahora va a venir Cristo. Y cuando el Señor venga, el mundo que tú y yo conocemos también dice la Biblia que va a, a desaparecer. Pero nosotros, pero nosotros hemos hallado gracia ante los ojos del Señor. Nosotros hemos hallado la misma gracia que no es. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia, porque por gracia sois salvos. Nosotros estábamos en el mismo lugar que no es, con las mismas personas y comportándonos como el resto de las personas que forman nuestra sociedad. Pero ¿sabéis qué ha sucedido? Que nosotros hemos hallado gracia de Dios. Gracia de Dios. Nadie está aquí porque le dijo a Dios sí, porque hiciste algo, por tus obras, porque eres una buena persona. Cualquier hijo de Dios es hijo de Dios por su gracia. Y hermano, yo yo te te pido que, que le abras la puerta a tu alma, a tu alma, ahora mismo, ábrele la puerta a tu alma y deja que tu alma salte, que tu alma grite, que tu alma celebre y que tu alma se regocije en la salvación. Que somos salvos, hermanos, que Dios nos ha salvado por gracia. Por gracia sois salvos. Dios te ha metido en el arca y el arca es Cristo, y en ese arca estás seguro. Cuando venga el diluvio que va a venir, cuando venga la aniquilación de este planeta Tierra, tú y yo estamos seguros porque estamos en Cristo. En medio del caos de este diluvio, tú y yo podemos levantar, en medio del desierto del 2019, podemos y debemos levantar el altar de la salvación. Señor, que soy salvo. Esta semana he estado pensando mucho, mucho en esto y mira la gran mayoría de los que estamos aquí, seguro que lo estamos pasando mal o lo hemos pasado mal por problemas y circunstancias que son secundarias. Te lo voy a explicar. Esto me me ha llamado mucho la atención. Mira, piensa en algún problema de este 2019 que te haya desestabilizado. Piensa en algo que ahora mismo te tenga muy, muy preocupado. Yo he apuntado aquí algunas cosas, ¿no? Y y mira qué interesante. La gran mayoría, por no decir casi el 100% de nuestros problemas, tienen solución. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si hay alguien aquí que dice, mira, Moisés, yo lo estoy pasando muy mal por la falta de economía. Esa preocupación tan grande que tú tienes en el momento que encuentres un trabajo ya se va. ¿Lo entendéis la argumentación que estoy tratando de mostraros? Yo lo estoy pasando muy mal porque no tengo economía, pero eso puede cambiar en el momento que alguien me llame para trabajar. Ya se te fue el problema. Pues, Moisés, yo lo estoy pasando muy mal porque tengo muchas, pero que muchas deudas. Imagínate que ahora te toca el premio este, que tú no lo sabías y alguien te ha comprado, ¡pum!, se acabaron las deudas. Otro problema que se soluciona. Moisés, yo lo estoy pasando muy mal porque me siento completamente solo. Mi problema son las relaciones. Eso puede cambiar. Puedes conocer a un buen amigo, puedes enamorarte el próximo año. Las relaciones. Si hay alguien aquí que lo está pasando mal en las relaciones, eso puede cambiar. Moisés, yo lo estoy pasando mal porque tú no tienes ni idea de lo que yo estoy atravesando con mis hijos. Eso puede cambiar. Los hijos pueden cambiar. Pueden volverse, pueden arrepentirse, pueden conocer al Señor o incluso sin conocer al Señor, darse cuenta del mundo donde están y decir esto a mí no me conviene. Dejar sus amistades y empezar a... ¿Pueden cambiar? Por supuesto que sí. Al final tú te estás asfixiando, estás en angustia, en ansiedad por un problema que puede cambiar. Moisés, es que yo soy una persona divorciado, divorciada, me han abandonado, también puede cambiar tu situación, la tristeza que tú estás atravesando la puedes llenar con muchas cosas. Incluso hasta la enfermedad. La persona que esté más enferma aquí, por medio de la medicina, puede sanarte o no. Ahora, mira qué interesante, por eso estaba pensando en esto, pero hay un problema. Hay un problema, creo que es el único problema que el hombre tiene que le debería producir ansiedad. Y es, ¿dónde va a ir mi alma después de que yo me muera? Eso sí que es un problema. ¿Qué va a suceder con tu alma después de que la muerte te robe el aliento? Y por cierto, la muerte no avisa. Nosotros creemos que la muerte, aquellos que seáis más jóvenes, vemos la muerte como algo que está muy lejos. Los que sois mayores no, ya vais viendo la guadaña, ya vais viendo la muerte un poquito más cerca. Pero eso es mentira, la muerte no avisa, la muerte no no te pregunta cuándo te viene bien, la muerte te visita. Por cierto, la muerte te visita con el consentimiento de Dios, no quiero que nadie se asuste aquí. Pero Dios no nos ha dicho cuándo vamos a morir, pero lo que sí nos dice es que todo el mundo va a morir. Y tú sabes lo que nos tendría que preocupar, tú sabes lo que nos tendría que llevar a, a tomar ansiolíticos, pensar qué va a suceder con mi alma durante el resto de la eternidad. Y la buena noticia, el primer punto de este mensaje es que nuestra alma ha sido salvada. Nuestra alma ha sido salvada, hermano, nuestra alma ha sido salvada. Y el primer altar que el cristiano tiene, yo creo, yo creo que el altar más importante que tiene el cristiano es la salvación. Y yo cuando lo estoy pasando muy mal, que yo también lo paso muy mal, ¿tú sabes de dónde me libro yo de mis temores? Pensando, Señor, soy salvo, soy salvo, tú has pronunciado mi nombre. ¿Dónde vas a pasar el resto de tu eternidad? Si hay alguien aquí, aquí entre nosotros, que no tiene seguridad de lo que estoy diciendo, escucha. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a llevar a Dios para que Él te acepte y te abrace? ¿Qué vas a hacer para que Él perdone todos tus pecados? Que, por cierto, son muchos. El ser humano vive el día a día sin pensar en la realidad del cielo y del infierno. Este sistema en el que vivimos nos tiene metido en una rueda que nos lleva solamente a pensar por los problemas que son secundarios. El dinero, el niño, el coche, la moto, el examen del niño que me han llamado, de que ahora, de que mi marido, de que mi mujer, de que el jefe... Al final estamos ahí y no levantamos la cabeza y nos damos cuenta que hay un problema más grande que todo ese. Y el problema es una eternidad sin Cristo. Porque la Biblia habla del cielo y la Biblia habla del infierno. Y si hay alguien aquí, de verdad, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, tú no estás en el arca. Y cuando venga el diluvio de la muerte, vas a estar una eternidad, de verdad, en un sitio terrible. La Biblia describe el infierno como un lugar donde te estás quemando y no puedes hacer nada para huir de ese dolor. Pero nosotros hemos hallado gracia. Pero nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos recibido la salvación. Somos salvos por gracia. Y este primer altar, que ya estoy terminando, pero mira lo que dice el salmista cuando, cuando meditan estas cosas. Él no está serio como nosotros. Él no está como diciendo, bueno, sí, sí. No, mira lo que dice el salmista. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo capítulo 13, versículo 5. Tu corazón se tiene que alegrar no en el equipo de fútbol, no en el dinero, no en tu familia. Tu corazón, cada día se tiene que alegrar al saber que eres salvo. El Salmo 18:35, me has dado, me diste el escudo de tu salvación. Porque Dios sabe que estamos en un desierto, en un desierto donde hay guerra, donde hay lucha, donde hay dificultad. ¿Y tú sabes cuál es el escudo que Él te ha dado? El escudo de la salvación para rodearte, para protegerte. Ponte al cubierto. Refúgiate en la salvación. Salmo 25. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Por eso os estoy diciendo a esta iglesia que nos tenemos que alegrar. Gózate, sonríe, porque dice la Biblia, nosotros, nosotros nos alegraremos. Nos alegraremos en tu salvación. Salmo 51, 12. Devuélveme, devuélveme el gozo de tu salvación. Y a lo mejor eso es lo que os pasa mucho de vosotros. Que el gozo de que Dios os salvó lo habéis dejado en el primer amor. Porque cuando tú conoces una persona que ha conocido, la persona acaba de conocer al Señor y entiende esto, tú la ves, ¿eh? La ves. que Es que va por ahí sonriendo, quieres que le hable del Señor, te, te trae las preguntas que no entiende de la Biblia, está ahí disfrutando, pero es que el Señor me ha hablado. Y tristemente luego eso va pasando y luego venimos aquí a la iglesia y nos quedamos aquí aplatanados. Pero el salmista dice, devuélveme el gozo de la salvación. Recuérdame ese gozo que tuve una vez. Creo que todos sabemos que el principal campo de batalla de todos nosotros está aquí, en la mente. En la mente, en los pensamientos. Los pensamientos, los problemas que has tenido en el 2019, empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas, y por la noche piensa y por la mañana piensa y los problemas no cambian. Y tú dices, la semana que viene cambiará. No, pero es que llevas tres meses con el problema. Y entonces aquí la mente empieza a, a, a asesinarte, a rinconarte y te lleva a la ansiedad, te lleva a la depresión. Por eso la Biblia la Biblia que es muy sabia, te dice lo que te tienes que poner en la mente. Y lo que te tienes que poner en la mente precisamente es este altar, Efesios capítulo 6, 17, dice, Tomad el yelmo, el casco de la salvación. Pablo, cuando está describiendo la armadura del cristiano, cuando habla de lo que te tienes que poner aquí... Habla de ponerte un casco, que es el casco de la salvación. O sea que en tu mente, constantemente, tienes que estar levantando el altar de la salvación. ¿Recibo una mala noticia? Soy salvo. ¿Mi hijo no cambia? Soy salvo. ¿La enfermedad está corriendo por mi cuerpo? Soy salvo. ¿Estoy solo? Estoy salvo. Y empiezo ahí a combatir todos mis pensamientos con esta verdad. Soy salvo por gracia. La salvación que hemos recibido es el altar que todos los hijos de Dios debemos levantar y y, y mirar para poder cantar y celebrar fiesta en medio de mi desierto, en medio de la cárcel, donde yo quiera que esté, estaré ahí. Ahora, si no haces esto, te garantizo que lo vas a pasar muy mal. Si en medio de tu desierto se te olvida mirar este primer altar, lo vas a pasar muy, pero que muy mal. Segundo altar, el altar de la victoria. El segundo altar es el altar de la victoria. El primer altar es el altar de la salvación. Dios nos ha salvado. El segundo altar, Dios nos ha dado la victoria. La victoria. Éxodo 17, versículo 15. Aquí vemos este altar. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre a ese altar, Jehová Nisi. Este momento fue... La primera de las muchas guerras por las que tuvo que pasar el pueblo de Dios. No vamos a hacer lectura todo el capítulo, pero si alguien no se acuerda de este versículo, esta fue la primera guerra del pueblo de Israel. ¿Contra quién? Contra los amalecitas, contra el pueblo de Amalek. Así que esta fue la primera de muchas guerras. ¿eh? Si tú estudias la historia, a partir de ahí ya han estado luchando y hoy día Israel sigue luchando. Así que esta fue la primera victoria y tengo muchas ganas de desviarme y de predicar de este pasaje, pero no lo voy a hacer. Solamente te voy a comentar algunos detalles. ¿Te acuerdas cómo Israel obtuvo la primera victoria? ¿Te acuerdas lo que sucedió? Ahí están los amalecitas con sus carros, con sus caballos, con sus espadas y con sus lanzas. Y ahí está el pueblo de Israel también, con sus escudos, con sus espadas. Pero es muy interesante cómo Dios le dio la victoria al pueblo. Le dijo, el pueblo a partirse la cara en el valle. Ahí, a luchar. Y arriba en la montaña quiero que esté el líder del pueblo. Quiero que esté Moisés. Y Moisés no va a estar jugando al uno con Aarón y Ur. No. Moisés no va a estar jugando al parchín. No. Moisés va a estar intercediendo por el pueblo. Va a estar clamando. Así que colocaron unas piedras. Y por cierto, no, no, no. No no recordaba este pasaje cuando dice que Moisés ya dice que se cansaban los brazos. yo decía, bueno, pero ¿por qué se le cansaban los brazos? No, yo puedo estar así casi dos o tres horas, pero acuérdate que Moisés tiene más de 80 años. No me había dado cuenta tampoco de ese detalle. Su cuerpo físico ya no era el mismo. Así que Moisés es un anciano, le dice Dios, mientras ellos pelean tú clamas. Y entonces él algo sobrenatural, cuando él levantaba las manos el pueblo avanzaba y cuando él a los 20 minutos ya hacía así los enemigos iban Tomándole terreno. Así que imagínate, yo creo que los que estaban abajo dicen Moisés levanta la mano por lo que más quiera. ¿No? <ríe> Veían a Moisés así y los otros para allá. <ríe> y entonces, claro, Aarón y Ur que estaban allí, eran los, los acompañantes, eran la mano derecha, la mano izquierda de, de, de Moisés. Se dieron cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando cuando ese pobre anciano descendía con sus manos y ellos dijeron, pues nosotros no podemos hacer lo que tú porque es tu responsabilidad, es tu llamado, es tu don. Pero lo que sí podemos hacer es sostener tu brazo y entonces ahí hay una escena, no sé si te la puedes imaginar, en el valle, la gente partiéndose la cara, luchando. Arriba, alguien intercediendo, otros sosteniendo los brazos del líder, todos cada uno en su parte y Dios dando la victoria. Así actúa Dios. Nosotros peleamos, dice Pablo, he peleado la buena batalla, ¿eh? he peleado pero la victoria es del Señor. Por eso cuando terminaron, nadie levantó un altar y puso la bandera. Moisés, qué máquina. No. Nadie levantó el altar y dijo, "Vamos a hacer tres y urra por Aarón y por Ur." Tampoco. Nadie puso una placa a los soldados que no. Cuando levantaron el altar, ellos se dieron cuenta que la victoria la había obtenido el Señor. Jehová Nisi. Jehová Nisi. Dios es nuestra bandera. Eso es lo que significa Dios en nuestra bandera. La bandera se colocaba cuando tú obtenías la victoria. Dios pelea por nosotros. Deuteronomio 3.22 Jehová, vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Romanos 8.31 Hemos escuchado este versículo en el tiempo de adoración. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El segundo altar que tú y yo tenemos que levantar es el altar de la victoria, de la victoria. ¿Por qué nosotros, digo nosotros, nuestra iglesia, no creemos en la falsa enseñanza del maniqueísmo? que has dicho, Moisés? Maniqueísmo. ¿Qué es esto del maniqueísmo? El maniqueísmo es una secta religiosa que fue fundada por un persa llamado Mani en el siglo III. Esto fue una secta que se inició en el siglo III y que hoy día está en las iglesias evangélicas. Uy, no, no te pillo, no lo entiendo. Sí, mira, el maniqueísmo que surgió en el siglo III con un persa, lo que enseñaron, lo que afirmaban es que hay, hay una lucha entre el bien y el mal. Ellos enseñaban que hay una lucha, un pulso entre Dios y el diablo. Eso es el maniqueísmo. A veces gana Dios, otras veces gana el diablo, a veces el diablo toma ventaja y entonces Dios tiene que venir y venga, venga, te retrocede. Hay una lucha entre el bien y el mal, una especie de yin-yang. Y todo esto, tristemente, se ha introducido en muchas iglesias que no tienen una buena, correcta doctrina de la persona de Dios. Hay muchas personas que escucharán esta predicación y no sé si se verán luego identificada, pero tú sabes que hay muchos creyentes que viven con temor. Con temor. Como escuchen algo espiritual, como escuchen algo del diablo, como escuchen algo, empiezan a tener mucho temor. Hay cristianos hay cristianos que constantemente están reprendiendo al diablo. ¿Te suena? Y reprendo al diablo. Y no he encontrado trabajo porque el diablo. Y no encuentro... Yo he escuchado a una persona. No encuentro aparcamiento por el diablo. Entonces empiezan a reprender al diablo. Hay iglesias... Yo he estado en iglesias donde las oraciones son oraciones donde están luchando con el diablo. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos al diablo y reprendemos al diablo. ¿Te suena esto de algo? ¿Has estado alguna vez...? Cristianos que viven en tensión porque creen que el diablo anda por ahí haciendo y deshaciendo a sus anchas. Pero hermano, nosotros no creemos en el maniqueísmo. Dios no está echando un pulso con el diablo. Si tú me vieras a mí ahí echando un pulso con mi hijo David, tú, si eres una persona sensata, dirías, bueno, Moisés en cualquier momento puede acabar con el pulso, ¿no? Está jugando con David, ¿no? Parece que David está a punto de ganar, pero es el tiempo que yo quiera. Dios no es el uno y Satanás es el dos. Yo quiero deshacer de tu mente esa teoría. Si alguien cree aquí que Dios es el uno y que el diablo es el dos, eso no es bíblico, eso no es correcto. Dios es el único. No hay uno y dos, es el único. Él es el único. Como diría nuestro amigo Martín Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. El diablo es de Dios, es propiedad de Dios, es el perro que Dios tiene sostenido, agarrado. Dios gobierna con toda autoridad, Él es todopoderoso, Él es el creador, Él es el sustentador de todas las cosas, incluyendo al mismísimo diablo. Dios le da aliento de vida al diablo cada día. Absolutamente nada sucede sin el consentimiento del Dios soberano. Te lo voy a volver a repetir, aunque la gran mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Absolutamente nada sucede sin el consentimiento del Dios soberano. ¿Dónde vemos esto? Pues en un libro muy, muy interesante y famoso, Job capítulo 1, versículo 12. ¿Te acuerdas de esa conversación entre Dios y el diablo? Aquí hay verdades doctrinales que tenemos que rescatar. Dijo el Señor a Satanás. Aquí todo lo que tiene, está hablando de Job, está en tu mano. ¿Quién lo está poniendo en la mano? Dios. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Aquí vemos a Satanás, primero, rindiendo cuentas a Dios. Porque dice que venían los hijos de Dios a hablar con Dios. Así que él tiene que esperar su turno. El diablo está en la fila esperando el turno, el 77, y ahí está esperando. ¿Qué hace aquí Lucifer? Esperando para hablar con Dios. Ahí está, rindiendo cuentas a su creador. Y cuando llega, él le rinde cuenta, le dice lo que está haciendo, y entonces Dios le da permiso. Y a continuación, y esto a mí me, me, me produce mucha paz, le pone límites y le da órdenes. Dios al diablo le pone límites y le da órdenes. ¿Tú sabes por qué? El diablo no quiere robarte el aparcamiento. El diablo quiere robarte tu alma. ¿Y tú sabes por qué no lo consigues? Por el primer punto de este mensaje, porque Dios te ha salvado. Y si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Pero el diablo no quiere que tu hijo suspenda bachillerato. El diablo quiere llevarse a tu hijo al infierno. Pero Dios nos ha dado la victoria. Nuestras vidas ya no están en manos de nuestros enemigos. Nuestras vidas están seguras en las manos de Dios. Ahora alguien me puede decir aquí, Moisés, sí, eso está muy bien. ¿Pero el diablo existe? Sí. Moisés, ¿pero el diablo tiene poder? Por supuesto que sí, más que tú y que yo. Entonces yo, yo no quiero ahora dejar de decir lo que también la Biblia dice. Pero desde mi punto de vista, la Biblia nos muestra claramente cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que disfrutar de esta victoria y cuál es esa guerra espiritual, que en muchas iglesias hay que hacer guerra espiritual. ¿Qué es esto de hacer guerra espiritual? Yo entiendo por guerra espiritual vivir Santiago 4.7, así que si tú quieres marcar en tu Biblia Santiago Santiago 4.7 guerra espiritual, eso es guerra espiritual. Dice Santiago 4.7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo y él huirá. No dice que lo reprendas. Él huirá. O sea, te resumo... Cuando tú vives conforme a la palabra del Señor, cuando tú eres un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, cuando en tu corazón lo que está es hacer la voluntad del Señor y estás ahí, no eres perfecto, pero estás ahí en ese proceso de santificación, buscando al Señor, cuando estás sometido a su voluntad, cuando no estás practicando ningún pecado y estás resistiendo al diablo, eso es que el diablo va a intentar entrar por un montón de lugares y tú estás resistiendo, mirando que por aquí no se cuele, que por allí tampoco, que esta serie no me influencie, que esta puerta no se que abra, que esta cosa, esta raíz de amargura en mi corazón la tengo que sacar, yo voy resistiendo al diablo, cuando el diablo ve eso, él huye, dice aquí no puedo hacer nada, ya vendré en otro momento. Pero esa es la guerra espiritual y por cierto, no es fácil, es difícil, es estar ahí trabajando tu relación con el Señor y resistir al diablo. En otro versículo dice, no deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Así que cada vez que se presenten momentos de dificultad, cuando tú estés atravesando una lucha espiritual, cuando tú sientas a tus enemigos, que pueden ser los pensamientos, susurrándote cosas aquí detrás del oído, ¿qué tienes que hacer? Ir al altar de la victoria. Decir, Señor, tú me has dado la victoria. Tú me has dado la victoria. Yo contigo gano. Tú estás en mi equipo. El Señor nos ha dado la autoridad. El Señor nos ha dado las armas para vencer. Esfuérzate, pelea, pero descansa. No vivas en esa tensión que, que tristemente muchos creyentes viven constantemente, todo el día, pensando en el diablo. No, Dios está con nosotros y entonces si Él está con nosotros, ¿quién contra mí? Termino este segundo altar. Yo sé que aquí mucha gente, sé y otras no lo sé, pero yo sé que aquí mucha gente que este año 2019 ha sido una cuesta arriba. Increíble. Algunos, quizás no el 2019, sino la recta final del 2019, tú dices, Dios mío, estos meses están siendo... Ahora, piensa un momento en las dificultades que has tenido en ese año, en las dificultades que has tenido, pero mira qué interesante. Si miras a tu alrededor, aquí estamos, adorando al Señor. Si te paras a pensar, yo no sé cómo has venido hoy, ni cómo te vas a ir, ni qué has traído en tu mochila, ni cómo va a ser, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estás aquí adorando al Señor. Estás aquí y eso significa de que Dios nos ha cuidado. Suya es la victoria. Quizás hay alguien aquí que en algún momento del 2019 tiró la toalla. Pero hoy estás aquí, me estás escuchando. De él ha sido la victoria. Y seguirá siendo la victoria. Suya es la victoria. Así que hoy levantamos el altar y miramos hacia atrás y decimos, Señor, Tú me has dado la victoria. Y miro hacia adelante y recuerdo que Tú me darás la victoria sobre todos aquellos enemigos que se presenten en el 2020, en el 23, en el 28. Tercer altar, el altar de la fidelidad. El altar de la fidelidad. El primer altar, el altar de la salvación, somos salvos. Segundo altar, el altar de la victoria, Él nos ha dado la victoria. Tercer altar, el altar de su fidelidad. Esto lo vemos en Josué 4.29. Dice Josué 4.29. Y Josué erigió, levantó, estableció en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. El pueblo de Dios, después de muchos años de lucha, sufrimiento y dificultades por el desierto... Estaban a punto de conquistar la tierra prometida. Ese es el contexto de este pasaje. Ellos llevan 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Te acuerdas lo mal que lo pasaron ahí con dificultades, con guerras, con conflictos, a veces hambre, a veces sed? A veces, no. Dios estuvo ahí, pero los permitió también atravesar momentos de dificultad. Y cuando ellos van a entrar en la tierra prometida, Dios le dice a su siervo que hagan algo un poco extraño. Mira. Ellos están a este lado del Jordán. El Jordán es un río muy grande que Dios va a hacer el milagro, van a, van a atravesar el río en seco y ahora Dios le dice a Josué, Josué, quiero que busques a doce hombres que estén fuertes, que estén fuertes, no estén fuertes y sino que pidan ayuda a doce hombres para que cojan 12 piedras. Por cierto, las piedras de los altares no eran como estas, eran piedras mucho más grandes. Así que quiero que cojáis del otro lado del desierto doce piedras y atraveséis... Todo el Jordán con las piedras. Y cuando paséis los kilómetros del Jordán, allí levantéis un altar. Además, ¿por qué, Señor, ¿por qué me pides ahora que coja piedra del otro, del otro desierto? Es que no quiero acordarme de ese desierto. Hay gente que dicen: Yo no me quiero acordar del 2015. Yo no quiero ni acordarme del mes de octubre de este año. ¿Por qué Dios le está diciendo que traigan las piedras del desierto terrible que han atravesado? Por cierto, si yo soy uno de los hombres que Josué me dice... Tú, Moisés, ven para acá, Moisés, peinado, a por piedra. Yo, si hubiera estado ahí, conociéndome un poquito, yo le hubiera dicho a Josué. Josué, una pregunta. ¿No hay piedra en el otro sitio o qué? Yo seguro que le hago esa pregunta a Josué. ¿Qué pasa? Que donde vamos a llegar el suelo de parqué, aquellos Disney, hay allí una empresa que van quitando las piedras. Vamos a ver, Josué, que no es por no ir, ¿no? <risa> que si hay que ir, se va. <risa> Pero y para nada. Entonces, yo seguro, yo no sé tú, pero yo seguro que le digo a Josué, Josué, mira, es que coge, coge una piedra, cargar la piedra, siete kilómetros con lo que pesa la piedra. Vamos a dejar la piedra ahí en su sitio, no toquemos la naturaleza y cuando atravesemos Jordán, yo te garantizo, Josué, y yo no estaba allí, te garantizo que doce piedrecitas encontramos. Yo, como soy que meto la pata muchas veces, le hubiera dicho eso a Josué y Josué me hubiera dicho que coja la piedra. Vale, Josué. Ahora, la, la pregunta es, ¿por qué Dios le dice a este pueblo que coja la piedra de este lado del desierto donde han estado 40 años sufriendo y pasándolo mal y Dios le dice, ahora coges la piedra de aquí y empiezas a caminar y a caminar y a caminar, y atraviesas todo el Jordán, y ahora cuando ya entres en una nueva tierra, cuando ya comiences una nueva etapa, ahora colocas la piedra del pasado en el presente. Y, y qué curioso, no es el tema, pero podría representarlo así, 12 piedras. Y yo os animo a todos los que estáis aquí, que traigamos las 12 piedras de estos 12 meses donde el Señor ha sido fiel. Seguro que en enero Dios fue fiel contigo. Y en julio, y en septiembre, y en diciembre. Así que podemos traer todo el 2019, las experiencias que hemos vivido con el Señor, los éxitos, las victorias, las derrotas, las oraciones contestadas, las oraciones pendientes, los sí de Dios, los no de Dios, los espera, no te digo nada todavía, ya te lo... Toda esa experiencia las coges y las atraviesas y las coloca en el próximo año, porque Dios con esta acción lo que quería era levantar un altar de fidelidad, que el pueblo entendiera en el nuevo lugar que él fue fiel en el pasado. Y hermano Dios ha sido fiel en este 2019, Dios ha sido fiel con nosotros, con nuestra iglesia, con este local, con nuestras vidas, con nuestra familia. Así que yo te animo a que traigas esas 12 piedras de este año y las coloques ahí el 1 de enero y le digas al Señor, "Señor, en el 2020 no me quiero olvidar de lo que tú hiciste en el 2019. ¿Sabes por qué a veces lo hemos pasado mal en el 2019? Porque nos hemos olvidado del altar del 2018. Porque seguro que el 2018 también tuviste pruebas. o no o tuviste un año de vacaciones. ¿Por qué en el 2019 lo hemos pasado mal? Porque se nos olvida el altar del 2018. Y si hay alguien aquí que lo pasó mal en el 2010, acuérdate que Dios te hizo triunfar aquel año. Su fidelidad. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre seguirá siendo fiel. Mira tus altares del pasado y colócalos en el presente. Lo que Dios hizo contigo en el pasado, no diga, uy, yo no quiero ni acordarme. No, 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 no. Dios le dice al pueblo, y te acordarás de este camino. Y te acordarás de este camino por donde yo te he traído. Te acordarás. Así que coges las piedras y las pones en tu presente. Salmo 121, versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Su fidelidad. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mateo 6, 8. Vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué maravilla saber que cuando yo me acerco al Señor, Él quiere escucharme como un padre, quiere escuchar a sus hijos, pero Él ya sabe antes de que yo le pida. Antes de que venga incluso la necesidad, Él ya sabe que voy a tener esa necesidad. Primera de Pedro 5,7, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Él es fiel incluso ese túnel que estás atravesando esa noche que se está haciendo larga esa prueba Dios es fiel la está permitiendo se está glorificando en ti está moldeándote está esculpiendo a Cristo en ti Mateo 28 20 mira qué promesa yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del hombre hasta el fin del mundo he dicho hombre porque estaba pensando que hay muchos hombres que le prometieron a sus mujeres estar siempre y luego no lo cumplieron pero Dios sí hay mujeres que te prometieron estar siempre contigo y luego no cumplieron su promesa pero Dios sí, yo sí primer altar, el altar de la salvación hermano. estamos terminando el año, levanta el altar de la salvación márcate un baile delante del Señor Señor, me has salvado, me has salvado no me ha tocado el gordo, tengo justo para comprar el pollo pero tú me has salvado tú me has salvado, mi nombre está escrito en el libro de la vida Señor, tú me has dado la victoria tú me has dado la victoria, Señor sobre todos mis enemigos, sobre todas las circunstancias tú has peleado por mí ante la injusticia, cuando intentaron hacerme daño, cuando vino este asunto judicial y tú peleaste por mí cuando en mi casa todos se volvieron contra mí Tú peleaste por mí, tú me has dado la victoria, tú me has cuidado, Señor, tú me has cuidado. Estoy en el 22 de diciembre del 2019 porque tú me has cuidado desde el 1 de enero, tú has estado conmigo. Y el cuarto y último altar, el altar de la palabra. El altar de la palabra. Nuevamente Josué, capítulo 8, versículo 30. El altar de la palabra. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió después de otra guerra, contra una ciudad que se llamaba Hai, ¿os acordáis? Una ciudad muy pequeñita, pero que les dio pal pelo al pueblo de Israel. De hecho, por no hacer las cosas bien, murieron 36 hombres inocentes. Pero Josué recapacitó, buscó al Señor, le dijo, aquí hay pecado, hay pecado. Por cierto, cuando hay pecado en la iglesia no hay victoria. Lo vuelvo a repetir, cuando hay pecado en la iglesia y sabemos que hay pecado y le ponemos la alfombrita por encima, no hay victoria. Dios nos deja en manos de nuestros enemigos para que limpiemos la iglesia. Así que Dios le dice a Josué, espérate, espérate, que hay gente que está escondiendo cosas. Así que ahora Josué, tú no vas a ser muy popular y la gente se va a enfadar contigo ya no te van a invitar a tomar café, pero quiero que vayas tienda por tienda. Quiero que vayas casa por casa visitando a la familia. En este 2020 me he propuesto eso, visitaros a todos casa por casa, para mirar qué hay debajo de la alfombra. A trabajar mucho más la consejería, la consejería bíblica. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está tu vida? Vamos a mirar qué cosas hay, qué ídolos hay en nuestro corazón, en nuestro hogar. Para que el Señor fluya y nos bendiga mucho más en este 2020. Así que Josué va pasando y entonces sale el pecado, quitan el pecado, quitan a la persona y a toda su familia por ocultar el pecado como Ananías y Zafira. Acán murió, acabó por la tarde bajo piedra. Y entonces obtuvieron la victoria. Y cuando obtienen la victoria, Dios le dice a Josué que levanten otro altar. Y ahora mira qué curioso este altar. Nunca me había dado cuenta de ese detalle. Lo puedes leer luego, Josué 8. ¿Sabes lo que hace cuando levantan este altar? Por eso he titulado este cuarto y último altar, el altar de la palabra. Porque ¿sabes qué es lo que hizo Josué? Puso a todo el pueblo delante del altar. Trajeron las piedras, colocaron las piedras y ahora Josué dice traerme algo donde yo pueda empezar a escribir. Arcilla, algún material donde yo pueda escribir. Y entonces él empezó a escribir delante de todo el mundo. Abrió la ley y empezó, dice la Biblia en Josué 8, que empezó a copiar... Una ley de Moisés. Todo lo que había escrito hasta ese momento, Josué empezó a escribirlo. Por ejemplo, no, no, no fue esto, pero imaginaron ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés, ¿me puedo ir a ver? No, tú te quedas aquí, quédate quietecito. Hasta que yo no termine de escribir y que nadie se mueva. ¿Vale? Paciencia. Dos horas después. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Algunos dormí otros bostezando, otros mirando el móvil. Da igual. Pero dice Josué, 8 que mientras Josué escribía todo el libro que había escrito hasta ese momento, todo el pueblo ahí, solemne, quieto, esperando. Y ahora cuando ya por fin dijo, punto y final, la gente dijo, venga, vámonos a hacer la compra. No, ahora os lo voy a leer. (risa) Dice Josué 8 (risa) que el pueblo estuvo quietecito, mirando cómo Josué hacía una copia. Algunos dirían, Josué, escribe un poquito más rápido. Escribiendo, y cuando termina de escribir, dice ahora Josué al pueblo... Y ahora, ahora lo voy a leer entero. Por eso este cuarto y último altar es el altar de la palabra. Porque Dios quería enseñarle al pueblo también de que nunca podían olvidar la palabra de Dios, los mandamientos, los consejos. Ten cuidado cuando entres allí, ten cuidado con las mujeres de aquella nación, no sigas a sus dioses. ¿Te acuerdas todo lo que Dios le fue diciendo? Pues ahora levantan un altar y le dice, te haces una copia y encima la lees. Y dice Josué 8 que esa copia, esa copia, la metieron entre las piedras. Para que cuando la gente estaba dando vueltas por su barrio y miraran ese altar, dijeran, tenemos que pensar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos puede alentar. La palabra de Dios es lo único que puede consolar tu corazón. La palabra de Dios es lo único. Si hay alguien aquí que está desanimado, vea la palabra de Dios. Métete en los salmos, bucea ahí, quédate ahí. La palabra de Dios es la única que te puede guiar, es la palabra de Dios la que te mantiene en medio de tus desiertos, la palabra de Dios. Hermano, ¿tú recuerdas todas las veces que has sido ministrado por medio de la palabra este año? increíble, varios de vosotros me contáis las experiencias que estáis teniendo con la Biblia y eso es muy bonito, no que la hagáis todo conmigo pero sí que edifiquemos unos a otros hermano este texto, este versículo por la noche me he levantado y he estado pensando en esto varios de vosotros, durante este 2019 me lo habéis dicho a mí, otros lo estáis diciendo unos a otros, y eso es hermoso que tú estés ahí meditando en la palabra tú te acuerdas cuando has leído un devocional alguna mañana y tú dices, ostras, este devocional me viene como anillo al dedo cada reflexión bíblica, cada miércoles que has venido aquí y el estudio ha tocado tu corazón. Cada seminario, cada predicación que has recibido domingo tras domingo. Y hermano, quiero decir algo con respecto a este altar. Tenemos que darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Y orar para que en esta iglesia nosotros continuemos alimentándonos de buena palabra. Tenemos que darle gracias al Señor y orar. Por hermanos y hermanas que compartan, que tracen la palabra y que la tracen bien. Y esto es para la gloria del Señor y no es ni porque yo sea el pastor ni porque casi el mayor número de veces predique yo. No es eso, pero hermanos, de verdad que no sois conscientes de lo privilegiado que somos de tener la palabra de Dios en esta iglesia. Mira, yo tengo la oportunidad de predicar en muchos lugares. Esta semana se lo decía a una persona. Cuando yo voy a predicar y y predico algo como esto, o cualquier predicación que he hecho aquí, y luego los hermanos vienen, echándose las manos a la cabeza. Pero vaya palabra. ¡Buah, increíble! ¿Cómo has predicado? Por una parte no me alegra, por una parte me da tristeza. ¿Sabéis por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios. Falto de contenido bíblico. Hay muchas iglesias, más de las que tú te puedes imaginar, que están deseando escuchar una buena predicación. Iglesias que nos nos llevan por delante en muchas cosas, en en estructura, su adoración, quizás su su manera de adorar eh, eh, es mejor que la nuestra, si se pudiera decir eso, están haciendo más evangelismo, están haciendo más obra social, pero sabéis que la gran mayoría de las iglesias están escasas de la palabra de Dios. Y nosotros somos unos privilegiados, unos privilegiados, de verdad. Yo sé que tú tienes que aguantar aquí domingo una hora, hora y cinco, hora y diez, pero eso es un buffet para tu alma. En otras iglesias vas a estar 20 minutitos sentados, algunos dirá, ¿dónde estamos? Y sé que me voy a esa. Si te vas a esa iglesia, vas a estar antes en tu casa, pero tu alma va a estar vacía, tu alma no va a tener lo que necesita para atravesar el desierto, porque la palabra es lo que te mantiene en el desierto. Y tenemos que darle gracias a Dios por esta iglesia. No, 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 no en estos dos años, sino por todos estos años. Porque somos una iglesia que amamos la palabra de Dios. Que nos esforzamos, que somos maduros, que aquí están nuestros niños, aquí, aguantando. Haciendo que su mente trabaje, formando a personas maduras, de verdad. Porque ahora está eso de que no es que la gente no aguanta 20 minutos, son mentiras. Son mentiras. Hay que trabajar el coco, hay que esforzarse, hay que tener dominio propio, hay que también, por supuesto, predicar y hacerlo entendible, pero somos una iglesia madura porque profundizamos en la palabra de Dios. Y hoy día hay muchas iglesias que están cerrando la Biblia y escuchando al hombre. Iglesias que están permitiendo cosas que Dios dice, no, pero no, es que no vamos a hacer caso a la Biblia porque eso, eso es algo cultural, eso ya no está de moda, es que si predicamos eso entonces no va a venir nadie. Da igual, hermano. Nosotros nos quedamos ahí, en el terreno de la palabra. ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios? La palabra nos libra de la locura. La palabra nos libra de la necedad que hay en nuestro corazón. No escuches nunca tu corazón. No escuches a tu corazón. Iglesia, no escuches a tu corazón. Escucha la voz del Señor. Si tu corazón te engaña, tu corazón te dice sí y luego dices tú, pues era no. Tu corazón hace que te fijes en personas que tú dices, Dios mío, estas personas me han llevado a la ruina. Tu corazón te hace rebelarte contra tus padres. Tu corazón te engaña. Nos ofrece sabiduría. Cuando tienes que tomar un consejo, la Biblia. La Biblia es lámpara a nuestros pies. Medicina para el alma. ¿Cómo se sana el alma? Yendo a la palabra. La palabra nos protege del humanismo. La palabra nos protege del liberalismo. Hace muy poco, muy poco, muy poco. Y lo digo porque ya es público. Hace muy poco, un pastor de aquí, de nuestra provincia, permitiendo la boda de dos chicas, celebrando esa boda, diciendo que vivan las novias. Y al día siguiente, detrás del púlpito abriendo la palabra de Dios. La Biblia es nuestro faro en medio de la oscuridad. Y por cierto, estamos viviendo unos tiempos de mucha oscuridad. Así que estudia, memoriza, escudriña, ama y defiende la palabra de Dios. Defiende la palabra de Dios. Hay hombres y mujeres que han dado sus vidas para que tú tengas la Biblia en físico o en una aplicación de tu móvil. Nosotros ahora tenemos que defender también la palabra de Dios. Y tenemos que luchar y trabajar juntos para edificar una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Porque ¿sabes qué? Que si tú tienes una iglesia bíblica, vas a tener cristianos bíblicos. Anoche fue una pasada la reunión de jóvenes. Anoche fue una pasada. Algunos dirán, bueno, pues yo estuve viendo el Cádiz que empató, perdió, no sé. Nosotros tuvimos aquí un grupo de jóvenes estudiando detenidamente versículo a versículo Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Nos hemos propuesto, los jóvenes, estudiar todo el libro de Hechos los Apóstoles. Si alguien aquí dice, ostras, qué aburrido esto, tienes que replantearte. Primero, si has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, tienes que replantearte dónde está tu alegría, dónde está tu pasión, porque si no te gusta estar con hermanos, estudiando, meditando en la palabra. Luego, por supuesto, luego también tuvimos la oportunidad de, de jugar ahí a ping-pong, de, de disfrutar, en otras ocasiones salimos, hacemos senderismo, hacemos actividades, no estoy diciendo ahora aquí que tengamos que venir todos los días a estudiar la Biblia, pero un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes que le da importancia a la palabra de Dios, tú no tienes ni idea de cómo Dios va a utilizar ese altar luego en tu vida. Porque allí estudiamos que no tenemos que imitar a Ananías y a Safira, y allí ayer estudiamos que hay que sufrir a pesar de la persecución que tenga el cristiano, y todo eso va quedando aquí. Y yo celebro de que nuestro grupo de jóvenes se quede estudiando la palabra de Dios. Amén. Y mientras otros grupos de jóvenes avanzan y son más y y, y hacen graffiti y se tatúan unos a otros, bueno, pues que hagan lo que quieran. Pero nosotros nos quedaremos aquí, en el altar de la palabra. Porque si tenemos iglesias bíblicas, bíblicas, tendremos cristianos bíblicos. Y si tenemos cristianos bíblicos, tendremos hogares bíblicos. Y si nuestros hogares están fundamentados sobre la roca de la palabra, cuando venga el viento y la tempestad, ¿qué vendrán? Tu casa permanecerá porque está sobre la roca. Por eso dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis palabras no pasarán. Hermano, hoy hemos visto a lo largo de, de esta predicación cómo en el Antiguo Testamento Dios dejó establecido un sistema, un sistema de altares, pero hubo un momento en la historia de la humanidad donde Dios cambió la forma, porque yo no quiero que ahora nadie me diga, Moisés, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? ¿En ¿Mi mesita de noche levanto cuatro piedras? No. Ni he traído. Otras veces sí os he dado piedra, pero no os he traído piedras de hecha. Abre el maletero que te voy a meter las piedras. No, podría haberlo hecho, pero darle gracias al señor que no se me ocurrió esa brillante idea. Sabéis por qué? Porque ahora nosotros no levantamos piedra. Ahora Dios ha habido un momento en la historia donde ha cambiado la piedra por la madera. No lo pillo. Había un momento donde Dios ha dicho ya no más altares. Ahora yo voy a, altar, yo voy a levantar un altar para siempre y ese altar va a ser sobre la madera. Y sobre la madera voy a poner al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Se acabó el tener que estar poniendo animalitos y animalitos y animalitos. Ahora yo voy a poner a mi hijo, el unigénito. Lo voy a poner sobre ese altar. Así que, hermano, la buena noticia es que ya tú no tienes que mirar estas piedras, tú tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Cristo. Y mira qué interesante. Porque Cristo... Cristo es quien nos ha dado la salvación. Y, y Cristo... Cristo nos ha dado la la victoria. Y Cristo ha sido fiel con cada uno de nosotros. Cristo ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y Cristo, dice la Biblia, que Él es el logo. Él es la palabra de Dios encarnada. Así que, hermanos, yo quiero terminar este año y quiero terminar esta predicación adorando el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo nos ha salvado. Nos ha salvado, Él ha venido aquí, Él ha venido a buscarnos, ha pronunciado nuestro nombre, te miró a los ojos, te buscó, te llamó y ahora somos salvos gracias a Cristo. Cristo nos ha dado la victoria, la victoria sobre el diablo, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mayor enemigo que tiene el ser humano, su propio ego. Cristo nos hace libre, Él nos ha dado la victoria. Cristo ha sido fiel, yo voy a estar contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Levanta la mano si Dios alguna vez te ha fallado. Él nunca falla. Y por último, Él es la palabra... Él se ha encarnado, ese logos, esa palabra eterna metida en un cuerpo viviente, hecho hombre. Él es la palabra encarnada, por eso no hay nada mejor que estudiar la vida de Jesús. Por cierto, te hago un pequeño spoiler, te adelanto, durante todo el 2020 y 2021 vamos a estar estudiando la vida de Jesús, porque no hay nada más increíble que podamos hacer que estudiar la vida de Aquel que nos salvó. Cristo nos ha salvado, Cristo te da la victoria, Cristo ha sido fiel y Cristo es la palabra. Así que termina este año mirando atrás para recordar y para dar gracias a Dios por todos los altares que te han sostenido y te sostendrán. Hay una palabra que todos conocemos y es ebenezer. Hasta aquí, Dios nos cuidó, hasta aquí, Dios nos protegió, hasta aquí, Dios estuvo conmigo. Ebenezer. Así que fija tus ojos en Cristo, como dice ese himno tan precioso, fija tus ojos en Cristo. Termina este año mirando a Cristo y empieza el 2029 y el 2020 y el 2033, empieza todos los años de tu vida mirando a Cristo. Vamos a orar un momento. Fija De gracia y amor. Y lo te.